0: Nesta sessão, o CineMax apresenta.
1: Raposa, o novo filme de Leonor Noivo, a realizadora é nossa convidada aqui e numa sala de cinema. O dia mais curto, o solstício de inverno assinalado com programação especial de curtas-metragens. Clifford, um cão vermelho. Vamos ouvir as vozes portuguesas de uma animação de Natal. Gato Preto, Gato Branco. O filme de Emir Kusturica exibido em cópia restaurada com resolução 4K. Raposa é uma ficção documental de Leonor Noivo, esta média-metragem é o mais recente filme da realizadora que vai estar connosco numa sessão de cinema no Nimas, em Lisboa. A jornalista Lara Marques Pereira antecipa esse encontro.
2: Foi há 20 anos, não né? Foi em 99. No verão, de 99.
3: Te filmávamos de
2: noite. E dormíamos de dia. Yeah. <risos> e Porque aquilo era num mosteiro. Canto. Depois, durante o dia, andávamos ali ao quase todos os
4: zombies. Leonor Noivo e Patrícia Guerreiro conheceram-se na rodagem de Quem és tu de João Botelho e reconheceram uma na outra os sinais de quem sofre de uma doença que toma conta em silêncio e na sombra. Quando conheci a
3: Patrícia houve uma grande ligação, mas estava muito longe de imaginar que depois de vir a fazer um filme com ela, fosse o que fosse. Mas havia essa ligação, não sei se era correspondido, mas diz-me, Patrícia.
5: E era correspondido, aliás, eu já tinha visto alguns, ou então era a tua cara que, para ver uma ligação tão forte, já me parecia muito familiar. Mas, realmente, estávamos num contexto intensivo de trabalho e não não tínhamos muita oportunidade de trocar ideias. Nós trabalhávamos praticamente noite e madrugada, depois dormíamos durante o dia e, pronto, e era muito exaustivo. E... E, se calhar, não, não houve esse espaço para conversarmos sobre o porque isto acaba por ser um pouco como... Nós reconhecemos, reconhecemos o que é que se passa com cada uma. Isso é logo. E é com qualquer pessoa que partilhe o mesmo problema, penso que isso também acontece. Mesmo que, na altura, estivéssemos as duas relativamente bem, em termos de, de saúde.
4: Mais de 20 anos depois, Leonor Noivo, agora realizadora, sentiu a urgência de passar para filme o mal que a atormentou na adolescência e no começo da idade adulta.
3: Este tema começou a ser para mim urgente ser falado, uh, por, não só por mim, mas por também entender as pessoas que estavam à minha volta e de como eu ainda não, e como eu queria fazer um filme que transmitisse algo mais pessoal e e não ligado àquela, àquela questão que nós estamos muito habituados uh, a ver, ou pelo menos na altura eu sentia isso, que os documentários sobre a anorexia ou filmes sobre a anorexia uh, prendiam-se muito à questão da imagem e da moda e, de facto, uh, comigo e também com a Patrícia e com as pessoas com quem fui falando uh, e com quem fiz toda este, a preparação, esse, esse tema uh, era, era de fundo, e era, era uma coisa que não era, que não era a primeira coisa e... O ponto de partida, e quem sabe eu fui o fio condutor para o documentário, será sempre o nosso encontro, e pelos vistos há 20 anos atrás, onde uh, uh, estávamos a fazer o mesmo filme, onde nos estreámos ambas, tu como atriz e eu como anotadora.
2: Sim, mas antes de avançares comigo, devias dizer tu o que estás disposta a abrir sobre a tua história, sobre este assunto...
3: Uma hipótese poderia ser, tu seres
2: atriz de uma personagem que não és tu, que não sou eu. De uma personagem que nós possamos construir. Isso.
4: Patrícia Guerreiro assume a personagem Marta, uma mulher que acompanhamos no meio rural onde habita. Mas no início do projeto havia outra ideia, outros doentes.
3: Este filme, por acaso, ia ter outras pessoas como personagens tinha cinco ou seis que já estavam uh, escolhidas e que tavam, uh, iriam ser personagens deste filme, mas a dada altura mesmo na preparação do filme uh, e, na, e quando comecei a filmar a Patrícia tornou-se mais evidente e mais claro para mim que seria a protagonista e, e pronto e assim foi uh, ao ponto de uh, as outras pessoas que eram personagens deixaram de ser em imagem passaram a ser uh, os sons e as ideias delas transformadas e apropriadas por esta Marta, que é a personagem do filme.
2: Tudo começou com eu questionar o ar que entrava dentro do meu corpo, como era diferente do um ar que pudesse ser sido respirado por outra pessoa. E em relação à comida, lembro-me de ter começado a recusar com ela, nesta mesma lógica que tinha em relação ao ar que os outros respiram, nesta lógica de contaminação.
4: A atriz e amiga que sofre de anorexia desde os 9 anos acabou por tornar-se o foco do filme de Leonor Noivo que propõe acompanhar as rotinas, as obsessões e as impressões de quem está preso a uma doença tantas vezes incompreendida. Para Patrícia Guerreiro, vestir a personagem que sofre da doença foi também uma espécie de terapia.
5: O documentário foi todo um bocadinho, mesmo durante o tempo que estava a ser filmado, de descoberta nossa, sem termos uma divisão do que é que iria ser o produto final. Uhum.
6: Uh,
5: então foi um bocado de mergulho, assim, sem saber o que, é que ia acontecer. Tenho medo da
2: rotina uhum. e dos pensamentos que são sempre os mesmos. Tenho medo que volto tudo outra vez.
7: E que pensamentos são esses?
5: Destruir o meu corpo e ficar obcecada. De andar à volta disto de forma a querer explicar aos outros o que isto significa, fez-me trabalhar muitas coisas dentro de mim também. E fez-me ver as coisas como se, é como se eu, de uma forma metafórica, deixasse de ser a atriz e passasse a ser um realizador que é o tudo de cima e, e, tem, e tem uma ideia mais... Uh, mais uh, prática das coisas e, e sentar tão metida dentro daquilo, ou seja, era um pouco viver a anorexia, uh, do lado de fora também, com um olhar externo, uh, e isso foi, foi, foi uma coisa que me ajudou muito, obrigada de nós, <risos> no meu processo também, e para a lidar hoje em dia com isso, com, com esta doença.
4: Raposa é o título de uma obra que intencionalmente nos coloca frente a frente com uma obsessão doentia sem que a palavra anorexia seja referida. É um documentário no modo de pesquisa e uma ficção construída a partir de uma metáfora. Foi das primeiras coisas
3: na altura, enquanto projeto, porque a raposa é fugidia, é matreira, é esconde-se,
5: é esguia. Entra na nossa vida que sem que tenhamos noção disso, por ser tão esguia e matreira. E... Fazer falsas promessas, e, e portanto, acho que foi ali nós que tudo muito mais conhecido.
3: Depois coincidiu com, com o encontro da Patrícia, que andava com o cabelo muito ruivo, e então a personagem, às tantas pusemos a personagem também com roupas eh, daquela cor, isto, ou seja, houve essa construção também para o filme, não é que a, que a Patrícia tivesse essas roupas, a Marta sim. Foi, foi algum cão com comendo?
2: Uma raposa,
3: talvez.
4: Ou uma raposa? Ao lume, os lumes também comem, as ovelhas. Perturbante, denso e singular na abordagem é um distúrbio que é muito mais do que a incapacidade de lidar com o corpo. Raposa é um filme ousado pela forma como consegue transpor para o cinema uma inquietante condição, sem se perder num discurso miserabilista, mas focado em revelar quem está por trás da doença.
1: Uma busca cessante para preencher um vazio, filmada numa média-metragem, um filme que é uma metáfora para uma obsessão.
0: Raposa de Leonor Noivo vai ser exibido numa sessão cinemas no Nimas, com a presença de Leonor Noivo e Patrícia Guerreiro, que vão conversar com o público. É na próxima quarta-feira, dia 22 de dezembro, às sete e meia da tarde.
8: Querido tio Tomás... Fascinava-me tudo o que fazias. Mas havia sombras e mistérios na tua vida. Sem sossego, perdido nos mundos, teimoso nos cálculos, tentavas encontrar o erro.
1: Esta é a voz de Abi Feijó e Regina Pessoa, no filme Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias, que está em exibição, em estreia televisiva esta semana, no Cinemax, numa sessão integrada no programa do Dia Mais Curto. O solstício de inverno é habitualmente assinalado com sessões de curtas-metragens, na televisão, nas salas de cinema, 30 localidades. O Diamantino José diz-nos qual é a programação deste nono dia mais curto.
9: Quatro programas distintos de curtas-metragens para todas as idades e públicos, com filmes portugueses ou internacionais, são exibidos de norte a sul do país, no continente e ilhas, numa iniciativa inspirada no fenómeno astronómico da chegada do inverno ao hemisfério norte. É o dia mais curto do ano.
10: Esta é uma ideia que começamos há nove anos atrás, portanto é a nona edição do dia mais curto, uma ideia de levar o cinema, e mais especificamente o cinema de curta-metragem, Uh, a muitos lugares, neste caso no país, a um público que está menos habituado uh, a ver cinema uh, a ver cinema e a ver curta-metragem uhum. e procuramos, portanto, ir a salas de cinema, estar online estar uh, in, lo, em lugares menos habituais como o metro, como a prisão ou, portanto, há, há, há um sentido de de tornar possível coisas que às vezes parecem impossíveis e é um bocado por aí que trabalhamos esta ideia celebrámos o cinema de animação, o cinema de curta-metragem, uhum. celebrámos o dia mais curto do ano, que é o dia 21, onde eu diria que 80, 70 ou 80 da da programação acontece uhum. mas também há esta contagem decrescente, hoje estamos aqui e alguns destes dias vamos apresentando em algumas cidades do país são 30 cidades Exato. são mais de 100 exibições é um programa vasto em todo Portugal, continental e, e também nos Açores este ano e que leva e dá a conhecer filmes de documentário ficção e cinema de animação
9: Nuno Rodrigues é o diretor da agência da curta-metragem que promove esta iniciativa em Portugal
10: é um programa muito vasto com uma programação dividida em quatro secções que nós programamos uhum. Portanto, são as novas curtas portuguesas Uh, são uh, o cinema do mundo, uh, são, uh, são os amiguinhos e, e, o, curti, e, e o Curtinhas uh, para todos, que são, é uma programação para um público uh, mais jovem ou, ou, ou infantil. Uh, há esta ideia também de, de juntar as famílias num período como este, de levar ao cinema pessoas de diferentes idades e a descobrir um formato que é menos habitual, obviamente, uhum. e que esse Geralmente só é possível
9: ver em programas como este. O cinema português, a semelhança do que aconteceu nas edições anteriores, estará mais uma vez em destaque. Nós, com o trabalho que fazemos no dia mais curto e na agência,
10: obviamente que temos que dar uma, uma atenção especial ao, ao cinema português. Uh, todos os anos temos uma, uma ação específica, portanto, este de, dedicada às novas curtas portuguesas. Este ano, com o shift da Laura Carreira, uhum. o teu nome é do Paulo Patrício, e o Sortes, uh, da Mónica Martins, uh, que são foi uma, uma escolha de, de curtas recentes, uh, ficção e documentário e animação, uh, que nós programamos por, por essas diferentes cidades. Houve uma preocupação especial, para além deste conjunto de filmes que levámos uh, a vários lugares, de estabelecer algumas parcerias e desenvolver programas específicos que ocorrem no dia 21. Uh, estou a lembrar-me de, de uma colaboração com o cinema ideal em Lisboa, em que uh, criamos um foco especial uh, no realizador João Rosas e numa trilogia de filmes uh, que estão, de certa forma, estão extremamente ligados e, e que são uma oportunidade única para, para para os ver em conjunto pela primeira vez, uh, porque faz muito sentido. Uh, e que Por isso, eu convido todos uh, aqueles que vivem uh, em Lisboa e nas próximas idades, assistirem a essa sessão também no mesmo dia e uma hora diferente em Lisboa, na Cinemateca Portuguesa há uma programação uh, trabalhada em conjunto com a Cinemateca de entre curtas ligadas ao tema do mar e aqui vai haver a curiosidade de, escolher, de conhecer algumas relíquias e algumas obras uh, antigas e até de cariz documental uh, do cinema português com uh, alguns trabalhos uh, mais recentes uh, da última década, estou a lembrar-me do, do Superfície, do, do Rui Xavier, Náufragos, do Pedro Neves, são alguns uhum. exemplos uh, de, desta temática, bem como de, também um, um filme de, de, do, 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 a, do Feijó E também no, no Cinema Trindade, um conjunto uh, de filmes de autores, uh, curiosamente, a viver e a trabalhar uh, no, no Porto, ou, com, ou produzido no Porto. Uh -huh que uh, estão uh, de certa forma agregados em uh, são um, é um conjunto de trabalhos uh, de certa forma ligados uhum. a, à temática de, de géneros e a, e, a, e que aqui mas de, com filmes com características uh, muito diferentes de, uh, estou a lembrar do luxo de presença do Diogo Costa Amarante e, e neste nesta sessão e na, nas outras que eu falei os autores vão estar presentes vai haver uma conversa com eles no final de cada sessão, inclusive com moderadores para o fazer. Portanto, dar aqui essa possibilidade de um encontro com o público, que é muito importante uhum. num momento como este que estamos a viver, e dos autores portugueses, com o público português, que, que pode des descobrir ou redescobrir a obra destes, destes cineastas.
8: Querido tio Tomás, fascinava-me tudo o que
9: fazias. Para além das salas de cinema a festa também passa pela televisão neste caso pela RTP2 com a exibição de alguns filmes entre eles destacamos a estreia em televisão do filme de Regina Pessoa Tio Tomás, A Contabilidade dos Dias
8: O que eu faço hoje é desenhar, não é? Uhum. É, o meu, é o meu trabalho uh, mas uh, eu comecei a desenhar de certa forma com, com esse tio uh, de uma forma bastante original uh, foi nas paredes da casa onde ele vivia, com carvão da lareira. Havia sombras e mistérios na tua vida. Sem sossego, -se, perdido -se, nos 50. mundos, teimoso nos cálculos, tentavas encontrar o erro. Eu queria fazer um filme, um tributo ao meu tio, a pessoa que, de certa forma, me levou a, a seguir este caminho. Uh, mas quando se faz, quando se pretende fazer algo sobre alguém, sobretudo que é próximo, que era o tio Tomás, no início foi muito difícil, eu não sabia como pegar naquilo, como pegar naquele material imenso que é a vida de uma pessoa, uhum. e então foi um amigo que me aconselhou, escreve uma carta ao teu tio, uh, isso vai-te ajudar a elencar as cenas que tu queres desenvolver e de facto uh, eu escrevi essa carta e ajudou-me bastante uh, e perdão, os meus produtores acharam que eu devia uh, usar certos uh, desse texto como voz-off no filme.
9: Recorde-se que esta é a quarta curta-metragem de Regina Pessoa, um dos filmes de animação mais premiados nos últimos anos Um Pouco por Todo o Mundo. Um filme em que, em termos técnicos, a realizadora volta ao ponto de partida.
8: Os meus primeiros filmes, A Noite e A História Trágica, foram feitos de forma manual, completamente analógica. Uh, no Cali fui um pouco obrigada pela produção a fazer a transição para o digital, que eu uh, neste momento estou contente de ter feito, porque aprendi mais uma ferramenta no Tito Mais. O meu desafio era voltar a usar uh, o analógico, mas combinando com o digital, uhum. e tentando encontrar uma, uma linguagem coerente nessas técnicas. Uh, e estou uh, muito contente com o resultado uh, uh, sem dúvida o digital é a linguagem é o, a ferramenta dos nossos dias e não podemos passar ao lado dela mas a minha, uh, o meu passado a minha formação é um, analógica uh, e eu pretendo continuar a desenvolver uh, essa combinação de ferramentas uh, nos próximos filmes
9: Dias 21 e 22 de dezembro serão os mais importantes nesta iniciativa da Agência da Curta-Metragem. O dia mais curto quanto ao filme de Regina Pessoa é exibido no programa da RTP2 Cinemax Curtas. Uma
1: programação para celebrar o início do
9: inverno, mas sobretudo
1: o cinema curto nos cinemas e na televisão.
0: Tio Tomás, a Contabilidade dos Dias de Regina Pessoa estreia no Cinemax Curtas, na RTP2. Pode ser visto durante esta semana procurando o programa na caixa de gravações. O dia mais curto vai acontecer nos próximos dias nos cinemas de 30 cidades.
1: Clifford é um cachorro enorme. Ele é o protagonista do último filme familiar, que estreia nos cinemas neste período natalício. A Margarida Vaz adotou este cachorro e juntou-se aos primeiros espectadores que conheceram o Clifford nos cinemas nacionais.
11: É grande, tem uma cor inesperada, enche o ecrã com o amor que tem para dar. É o retrato de Clifford do cão vermelho através dos olhos das crianças.
12: É um cão vermelho, muito grande, óbvio, muito meigo, muito bonzinho e que adora a sua dona.
3: Baseado num livro, fiquei espantado pelo tamanho do cão, é, é enorme.
12: É, é um cão que era mágico, supostamente, que o dono antigo dele tinha feito magia e quanto mais amor lhe davas, maior ele ficava. Quando a pessoa ama muito o cão, acho que ele fica maior. Só cresceu porque levou muitos miminhos.
11: O filme Clifford, o Cão Vermelho, é a história de um cachorrinho que se torna gigante e de uma menina que o adota.
13: Uma tenda de animais para adotar! Oh, é um pequenino. Tio Casey, ele é tão lindo.
7: Então,
14: tão meio... vermelho. Ele
13: vai crescer muito.
14: Isso depende, não é? De quem? De quanto o amas.
13: A Emily é uma menina, assim, também perto da minha idade, que anda na escola também. E ela mora com a sua mãe. Entretanto, a mãe tem que ir viajar. E ela fica com o tio, e num daqueles passeios assim, de caminho para a escola. Ela vai é a uma tenda de animais, onde conhece o Clifford. E <risos> depois é aquela história de aventuras, de, de carinho, tudo isso que ela encontra.
11: Flor Costa, de 13 anos, faz a dobragem da personagem Emily, a dona do cão Clifford, é uma voz tranquila.
13: Não houve muitos gritos, nem, nem muitos, não. <risos> Foi assim uma personagem calma <risos> Mas sim, eu acho, que, eu acho que é parecida com ele, eu acho que é. Clifford, não! Não busca! Tem-me de que fosses grande e forte e o mundo não nos pudesse magoar oh. Ah! Clifford?
11: Oh, não estamos atrasados para a escola. É para dizer que o cão! Ah.
13: Clifford, porta-te bem larga!
11: O carinho entre o cão Clifford e a Emily enterneceu a jovem atriz Flor Costa.
13: Eu acho que há muitas cenas durante o filme que demonstram isso. Uh, uma das que, que, eu mais, que eu mais gosto é a mesma do início, quando eles se encontram, porque é aquele do... Oh, é um cão, é um amor, é aquele carinho, é o carinho do, do animal, é o carinho do bichinho, é, é aquele grande amor que quem tem animais em casa também, também percebe.
11: Para Flor Costa o ser diferente, reforçou a união entre a dona e o cão gigante.
13: Uma das, das coisas que eles tinham em comum era serem ambos um bocadinho diferentes. Acho que podemos dizer que são um bocadinho à parte. Por exemplo, o, o cão vermelho. O cão vermelho é aquela coisa que ninguém estava à espera de ver. Então é sempre aquele, aquela diferença também em que, se, que se encontra nos dois. E isso também acho que é muito bonito ver depois o filme. Não devíamos tentar escondê-lo ou coisa do género.
9: Isto é Nova York, hum. ninguém vai reparar. Hum. Um grande... Uh, vamos subir para a balança, amigo? Vou só escrever pesado.
11: A Emily, a dona do Clifford, vai contar com a ajuda de um amigo da escola para proteger o cão. É o Owen.
12: O Owen arranja uma amiga e os dois têm uma aventura juntos porque o Owen também descobre que essa amiga tem um cão gigante, pois eles têm muitas aventuras juntas. Nós vamos ter de salvar o cão, vamos ter de entrar ali um bocadinho na parte dos computadores e assim. E eu, o Owen, também percebe muito computadores.
11: Salvador Pires, de 10 anos, fez a dobragem da personagem Owen e divertiu-se muito.
12: Eu gostei muito de dobrar uma parte em que nós vamos num carro, só eu e a minha amiga, Uh, vamos num carro e eu estou ali aos berres uh, porque não estou a confiar. Vira para a esquerda! Vira para a esquerda!
11: O jovem ator Salvador Pires sugere algumas explicações para a cor e também do cão Clifford.
12: Ele, quando foi comprado, era muito pequenino mas depois uh, foi aumentando de tamanho. E agora andam a tentar investigar porquê. O cão é vermelho também porque, eu acho que é porque lhe dão muito amor.
11: O cão Clifford foi uma criação do ilustrador norte-americano Norman Bridwell É a personagem principal de livros infantis, publicados nos anos 60 do século XX.
13: As pessoas não gostam de coisas diferentes. Uh. O que é que ele tem? Está a
12: tentar ser pequeno. Esse homem deve ser um foi -viceiro.
14: Mas foi o teu amor que o fez tão grande.
11: No filme, a personagem do Mágico da Tenda de Animais tem o nome de Bridwell, interpretado pelo comediante britânico John Cleese, que fez parte do grupo de humor inglês Monty Python. A dobragem em português é feita pelo ator Carlos Vieira de Almeida. A
14: personagem é Bridwell e na voz original é o John que é um, uma personagem real, porque o filme mistura a imagem real com a imagem sem ser real. Não é? E é essa troca de, digamos, de sentimentos, do, do amor recíproco entre eles que vai desenvolvendo características do cão, que vai crescendo, 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 e depois é, é uma surpresa no final.
11: O ator Carlos Vieira de Almeida vê no filme Clifford do Cão Vermelho uma oportunidade para ajudar a olhar para os animais de estimação de forma diferente.
14: Não só fomentar, mas para sublinhar o amor e o carinho que se deve ter perante os animais. Este filme pode ser um, uma pílula para as pessoas tomarem consciência que ter um, um animal de estimação, um cão ou um gato, não é uma coisa que se toma, uma decisão que se toma assim de é para a mão, tem que ser com consciência e com sentido de responsabilidade.
11: Nesta história há um vilão que quer fazer experiências com o cão Clifford.
7: É o, o, o dono dos laboratórios que quer é, eventualmente apanhar o Clifford. É o modo da vida
11: o diretor de dobragens, Carlos Freixo, é a voz portuguesa do Mal da Fita interpretado pelo norte-americano Tony Hale, um ator de quem é fã.
7: É um ator que eu acho muito grata que vem de uma série chamada Arrested Development. Eu achei é piada poder fazer a voz daquela pessoa, porque é uma série que eu gosto muito. Foi um desafio uh, tentar apanhar os tempos da primeira dele de e os tempos quando ele é mais
9: uh, terrível. Clifford, the Big Red Dog. What a great day. Get ready for Big Adventure
6: Hey, everybody, it's the best ever Let's make a movie Let's
12: yeah. do it. Can you be a dinosaur? <risos>
11: <risos> Além de dar voz, Carlos Freixo é o diretor da dobragem Já conhecia a série de televisão que é era de em desenhos animados e que inspirou o filme Serão
7: as aventuras de um cão gigante num mundo de humanos visto que o filme é, é a imagem real ao contrário ele das séries que era uma série de animação. Neste filme será um cão de animação num mundo de humanos a tentar sobreviver a algumas peripécias e é um filme muito bem humorado bem disposto.
11: Carlos Freixo espera que o público continue a acarinhar os atores portugueses.
7: Gostava de dizer às pessoas para irem e para darem o seu feedback, a ver o que é que acham do nosso trabalho, do trabalho dos atores portugueses, e se continuam a gostar da dobragem feita em Portugal.
11: Clifford, do Cão Vermelho, junto à animação à imagem real, é um filme sobre a amizade entre um cachorrinho e uma criança.
13: Eu sou a Emily e convido toda a gente para ir ver o filme Clifford, do Cão Vermelho, porque é um filme adorável.
12: Eu sou o Owen e convido todos para ver o filme Clifford, o Cão Vermelho. E se encontrasse alguém que te fizesse sentir capaz de fazer tudo?
13: Clifford, não! Não busca! Oh, não! Clifford! Não, 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 <cu> não!
6: <julgunte sample! fhold>
7: Este cão dá a cabo de
1: mim. O cachorro que retribui o amor dos donos crescendo imenso, ganha vida, ganha justamente dimensão cinematográfica, partindo dos contos infantis da autoria de Norman Bridwell, escritor e ilustrador norte-americano.
0: No Cinemax ouvimos as vozes da versão portuguesa de Clifford, Flor Costa, Salvador Pires, Carlos Vieira de Almeida e Carlos Freixo, diretor de Dobragem.
1: terminar em festa com uma memória dedicada a um filme que é reposto nos cinemas. Olá João Lopes. Olá Tiago. No final deste ano podemos rever Gato Preto, Gato Branco um clássico exuberante de Emir Kusturitsa. Nascido em Sarajevo em
15: 1954 Emir Kusturitsa é um cineasta sérvio cuja obra reflete de forma ora trágica, ora irónica as convulsões por que têm passado os países da antiga Federação Jugoslávia. O seu filme mais famoso e também mais revelador dessa dimensão histórica é Underground, palmador no Festival de Cannes de 1995. Três anos mais tarde, portanto em 1998, Kosturitsa assinava Gato Preto, Gato Branco, agora regressado às salas portuguesas em cópia restaurada.
6: Coro
14: male se
6: nicewel Puxela, pubamara sosse a cela, deva deva a chale, pubamara coca o ei lo malen a chunen, echa o oren kugle zuralê, pubamara caiorim, baro gerga si o I am a Roman man. Change is difficult, but my love is
15: gato preto, gato branco é que se trata de um cruzamento inusitado, desconcertante e por fim exuberante de vários géneros. Numa zona das margens do Danúbio, tudo acontece, por assim dizer, entre as subtilezas do drama romântico e as convulsões da comédia mais surreal. De tal modo que a música adquire um papel central na construção narrativa, a ponto de servir de comentário, para uma cena em que uma banda vai buscar um paciente ao hospital.
14: I'm no one who knows what you're doing. And you're doing it? No, I don't care. No, I don't care. You're doing it, you're doing it. What? I'm doing it. I'm doing it. I'm doing it.
6: I'm
14: doing it. I'm doing it. I'm house! I'm doing it! I'm do What do you
12: think?
15: A pergunta justifica-se. Será que podemos então classificar gato preto gato branco como um filme musical? Em boa verdade a história que nele se conta é mais policial do que outra coisa envolvendo o casamento do filho de um pequeno negociante com a irmã de um gangster, tudo para pagar uma dívida. O certo é que a música está presente em todas as cenas, quase sempre introduzindo elementos de ironia ou sátira. Há mesmo uma canção que se intitula Papá, não te atrevas a morrer numa sexta-feira. Right there. Gato preto, gato branco, tem assim algo de colagem contrária. A emoção de qualquer momento pode transfigurar-se no seu oposto, afinal, refletindo uma visão da condição humana em que coexistem a crueldade e a ternura. Na música em particular, isso leva mesmo com o a integrar temas das mais diversas origens, incluindo este Nowhere Past, canção de Estrada de Fogo, um filme americano de 1984, realizado por Walter Hill, uma aventura em tom de Rock and Rock.
0: Gato Preto, Gato Branco, de Emir Costurica, um filme de 1998, que recebeu o prémio de melhor realizador no Festival de Veneza. Foi recordado na memória final e pode ser visto novamente nos cinemas da Vila, em Cascais, Ideal, em Lisboa e no cinema Trindade, no Porto.
15: We can't see it but we're all trapped inside these strange repeating loops
1: a matriz
9: ciberinteligente abre-se de novo Billions of people just living out their lives oblivious
15: but this is the moment for you to show us what is real yeah!
12: i remember this
1: O universo de Matrix vai ser explorado na próxima sessão, quando o quarto filme da série estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem e com saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiers e reportagem de Margarida Vaz, Diamantino José e Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de Rui Fonseca, Jaime Antunes e Edgar Barbosa. Pós-produção, João Barros. Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel.